0: Jeg har jo gravd opp et gammelt intervju med deg fra 1999, der det var etter du fikk debutantprisen for din debutbok «Kongesplint». Og der uttaler du da til adressaviser og lokalaviser Trondheim at jo, du var glad for å få prisen, men du håpet at prisen ikke skulle bety så mye for deg, fordi du ikke likt oppmerksomhet og tenkte at det var anonymitet som gir frihet. Har du gått bort ifra denne anonyme poetrollen og klatret mer opp på scenen?
1: Nej, for det å klatre opp på scenen står ikke i motsetning til å være anonym, tenker jeg. Selv om man står der i sykkelbuksa og bare over kropp. Så er det en... Hvis det er selveksponering, så lykke til oss. For... Nei, jeg står for det, at anonymitet er et bra råstoff, og vanlighet, og kunstnerrollen er ikke en bra utgangspunkt for å sanke erfaringer, tenkte jeg vel da, og det tenker jeg også nu, at utprøving er en bra måte, og det å få en pris for å ha vært forfatter, det er på en slags et konsolideringsforsøk fra omverden på å si at man er sånn og man er bra på det viset og det er jo også en oppfordring til å forbli sånn mm. har jeg tenkt litt sånn engstig da, at det er noe bra å ikke være for bra på å være seg selv.
0: ja du har også sagt at du eh, aldrig har følt deg hjem i det litt der centrum sentrum. Ligger det av det samme i det?
1: Ja. Så det det. Du vil ikke
0: bare være poet.
1: Så det, om jeg føler meg Existensen for øvrige, det gör jeg jo heller ikke. Så det spørs om det, det ene er bare en konsekvens av det andre. Jeg har jo mange venner i, i det litterære miljøet, men nei, jeg har nok ikke syntes at det har vært så... At å bli sånn innbodd og trygg og ha en såkalt litterær identitet har forsøkt å ikke bli for blendet av det, for jeg tror det er ganske sterke krefter som ligger i det her med forfatterkarisma og, og den oppmerksomhet som blir forfatteren til del, og den, hvordan man utspør forfattere til høyre og venstre om politik og religion og vad det ikke er, altså. men jeg er veldig, veldig usikker på hvor bra det er altså, i, det, i det lange løpet. Både for den som blir spurt, og for den som spør.
0: Mm. Eh, vi må snakke litt om eh, din tre første Den Denne kvelden skal jo egentlig være et dypt dykk i eh, ditt forfatterskap, men man innser jo fort at man ikke rekker å snakke om alt. Eh, jeg tenkte derfor vi skulle bare snakke litt kort om de tre første diktsamlingene dine. De jo, eh, kan jo på sett og vis leses i eh, sammenheng. Og de skiller seg jo litt fra de senere bøkene dine så ved å være mer, kanskje mer eh, eh, tradisjonell lyrisk da, hvis det går an å, det er jo absolutt ikke eh, noe tradisjonelt, men eh, mer, eh, ja, kan vil du si selv?
1: Lyrisk er vel en utmerket beskrivelse av det, og dem er vel jeg vel fortsatt at det er det eneste kunstneriske håndverket jeg kan det er å skrive i den tradition der uh, man for eksempel kan finne folk som Ann Gjedelund og Emily Dickensen. en slags uh, utvidet sentrallyrisk rolle. Det kjenner jeg at det, det, det er det jeg har tilegnet meg mest mulig som et slags håndverk, da. og det er vel det jeg også egentlig får til bäst når alt kommer til stykket, men det gikk jo ikke annet å fortsatt å få til det, da, tenkte jeg. Det funket ikke så sånn. Det passet ikke med livet.
0: Nej, det må jo passe med livet også.
1: Ja, det er jo det som er målestokken, tänker jeg, i forhold til om et utsangen eller en væremåte er sann. Og... Altså, når jeg begynte å lage tidsskrift og begynte å la en forelegger og etablerte meg mer som en forfatter, så ble det også en greie å forsøke å motarbeide. Det er litt grann, å finne andre uh, måter å, å være til på. Da. Det har kollektive arbeidsformer vært en, en stor tilgang, da, både som oversetter og redaktør, men også å skrive og kollektivt Her har mm. jeg vært veldig
0: opptatt av. Du skriver jo, jeg tenker på de første linjene dine i den andre diktsamlingen din, Takk. Altså du har jo, jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men du har Kongesplint fra 1999, og så har du Takk som kom i 2002, eh, og så kom hverandres i 2006. Eh, og i den andre boka di, Takk, så åpner jo den med de linjene her. Eh, du kom ikke hit for å høre, du kom for å sitte imellom det som ble sagt. Uh, og jeg tenker liksom det her med å, det å sitte imellom det som blir sagt um, i den diktsamlingen her tenkte at jeg at det nesten kunne lese som en sånn uh, både som en advarsel til leseren at her, uh, det sier kanskje noe, også, noe sentralt om både diktene dine og måten du skriver på uh, at i stedet for en handling eller et uh, type spisformulert budskap og noe som blir sagt så åpner diktene dine heller en rekke felt og innbyr til en slags transformativ verden, der sola vokser på trær, og brød babler i ovnen, eh, og så videre. Og at det er dikt som i stor grad er bygd på lyda og nettopp mellomrom, da. På rim og klang og grafikk, og du har jo også sånne karakteristiske mellomrom eh, i tekstene dine som styrer rytmen og måten man leser på.
1: Ja, det jo, mellom rom. Jeg tenker jo at det beste altså, det har vært mest glad i å lese, og de kunstnerne som har betydd mest for mig er vel dem som ikke helt klarer å innfri sine egne forventninger til seg selv. Når det, når det liksom brister litt for forfatteren. Det, for... Uh, ja, altså, hvis man, litterære formen bærer jo med seg en slags intention om at en bok skal bli bra på en bestemt måte, og hvis en forfatter innfrir den, for, den intention for godt, så er det ganske kjedelig, tenker jeg. Det er jo mye finere når teksten er, er tøylesløs og står åpent mot noe som kanske ingen kjenner eller er noe god forvalter av at nåkke utjent og frem med openbare sig i det literære. Mm. de er ikke ikke er det litterære og så kan openbar sig i det litterære.
0: Mm. Har du duhaft nå projekt, eh, når du skrev det her eh, diktsamlingen at du har tänkt Tänkt uti for projekt eller har du ett eh, et ikke projekt
1: jeg kan ju ikke si at jeg har ett et ikke-prosjekt, for bare for få ut i det e bok, så må det jo være helvetesmetodisk og ambisjøs. Så jeg har da virket, jeg skal jo sitte her nå være liksom, oh, oh, så skeptisk til forfatterrollen, men jeg har jo selvfølgelig også måttet ha vært hensynsløst, ambisjøs, og jobbet veldig fokusert, og spesielt i de første fasene av skrivingen, så var jo det å identifisere seg med forfatterrollen og i et ganske sånn konkurrerende måte. Jeg skriver bedre enn jeg, sånn litt avantgardistisk, unglitterær bøffling. Det har jo vært viktig. Ja, ellers har jeg bare blitt så gammel og kokkett, så jeg har lært meg å skjule det. Altså, det er veldig vanskelig å gidde å skrive, hvis ikke man har en rest av um, ambisjonen. Så det er kanskje den store utfordringen etter, etter å ha vært forfatter i 15 år, det å finne sterke nok motivasjoner for å skrive. Da. Og spesielt blir det vanskelig når jeg sitter der og kjenner mig spesielt vellykka på en fredag. Skal jeg, hvorfor skal jeg da skrive? Det er vanskelig å vite.
0: <laughs> ja, men du har jo, du har jo også tegnet, um, eller uh, klippt og limt, Ehm um, i vartfall i den här diktsamlingen eller boka. Um, det er är och slettingen traditionell diktsamling ehm um, som heter bli världen som kom i 2007. Og det är uh, altså starten på den vi ser på skärmen uh, bak oss. Ehm um, och i likhet med den föregående diktsamlingen då eh uh, så er ju nettop uh, tematisering av språket og det å navne og liksom skrive fram verden på nytt er veldig sentralt i denne boka Den kan jo se ut som en traditionell rittsamling, den er jo ganske hvit og anonym på forsida men når man åpner den så åpner det seg en hel verden her og jeg hadde lyst til å vise den frem nettopp også fordi det er like med et kunstverk som det er litteratur og tekst det kan jo Altså, originalene fra denne boka har også blitt utstilt, blant annet på Henny Jonstad og Stenersen museet. Um, kan du si nå om arbeidet med den denne boka? Altså, den består jo både av, av replikker og ord, både på norsk og engelsk, og er satt sammen med bilder og illustrasjoner som du har klippet og lint sammen.
1: Ja, jeg, med den boka så det stå lite. til, altså og låt låt formen stak ut litt kursen for vad det gikk an å si. Og, jeg har jo forsøkt å skrive noe om dette her i audiatur -katalogen. Det kom vel i omtrent samtidig med boka i 2007, og der skriver lite litt om hvordan det er en jævla god idé dere der å kombine poesi og tegninger. Og det der med en god idé, det er det jævla problematisk ting hvis man ønsker å si noe som er noenlunde sannferdig og, og som ikke er dominert av formen. Men det er en veldig, veldig dominerende form, en veldig demagogisk form, kombinasjon av bilde og tekst. Og... Det var den store utfordringen med boka, å forsøke å den denne demagogin på en måte som ikke var selvbekreftende, eller som bilderna så Det var å forsøke å holde hver gang ordene forsøkte å noe, så forsøkte jeg ett fremsette et bilde som kunne liksom løfte, få ordet til å sveve litt. så var destabiliserade på sätt och ordet med bilder og bilder med ordet det var det som var metoden då väldigt roughly sagt
0: men var det du har hämtat de här de her fra? bilderna ifrån har du
1: en bok illustrationer eller internet världens kapabla böcker mm. lite på nett. det är väl veldig... jag har brukt printer kopierat papperskopia och skär i papper klippt på papper för större och för mindre så blev jag ju müs nedger på håll på menar då så att det är brukt mer avancerade. Först så liksom var det väldigt figurorienterat. Jag klippt ut hela figurer, satt dem sammen, mer som man skulle sätta samman gitte symboler på i men i och med att det, det samme som jeg har varit så bröta ihop symbolerna och lagat nya. Där exempel har jag ju hållt på är egentligen samma bilder som jag har flyttat rundt i i printern menst kopiert, så det bare drar originalen, mens og da får du en veldig sånn basal, enkel forvrengning av bildet da og så hvis man serialiserer det så, for... så blir det noe da synes jeg
0: mm. men de her bilden det er jo når jeg tenkte når jeg liksom eh, åpnet denne boka for første gang og eh, satt og så på de bildene, det er jo noe som minner om både liksom middelalder og renesansekunst og dyrefabler og kan du tenke på William Blake sine eh, bøker og Alice eventyrland eh, ja. så er det jo litt kjøleskapspoesi inn her eh, og alle det her hybride dyreskikkelsene det er liksom ja. hva er ja. som har inspirert deg til å lage en sånn type bok?
1: Jeg tror at det finns jeg tror vi har alle sammen har en veldig stor palett av visuell kompetanse og visuell vi har ett bibliotek da. så det viste seg jo etter hvert som jeg jobbet med her så trodde jeg selv at jeg var ganske forutsetningsløs og relativt fri i forhold til en tradisjon da men jo lenger har holdt på med det så skjører jo hvor uh, solid og senter, sentralt det er plassert i en nettopp en sånn emblem tradisjon eller hvordan bilder har vært brukt i kirkelig sammenheng, hvordan bilder har vært brukt rituelt, så hvordan begynner å sammenligne det her med hvordan tarotkortan visuelt designa for eksempel så er det väldigt mange ting jeg har antageligvis underbevisst lært derfra. Og i den denne studien av ikonene og billedlære, så er det jo et ganske ungt studium, da, men det er jo ett studium som vi kommer til å trenge mer og mer av etter hvert som vi blir mer billedorientert i språkbruken. Og det är otroligt potensialet for demoni og skito i og med at det er såpass mystisk og symboladet, det her visuelle språket, at du ofte kan ta inn en del info som du egentlig ikke vet hvor det kommer fram. Og jeg var noe ganske grønn altså, på mye av dere men jeg vet mer nå da. Og for exempel han duden som har den denne babyen der, han var jo en sånn koko rosen -kreutzer som var så långt ut i sån den tyske national uh, Jesus mystiken som det går han och kom då du blir ordentligt vilsam. Och och det och det är sån som är inte tänkt så mycket på då. Till exempel baron von Münchhausens sina fabla till stede. Det visste jeg ingenting om. Det må sån som är fant ut efter vart men det är klart sån er det ju. Mm.
0: Men det här med altså, det är en del av de tegningene er jo veldig grotesk også. Eh, som det er med humor i den denne boka. Men jeg tenker på det her med skapelse. Eh, den boka heter «Jobli verden», og det er jo en slags eh, skapelsesfortelling hele veien her. Eh, jeg hadde lyst til å vise denne siste, aller siste tegningen. Nå må jeg sikkert blå igjennom alt her. Eh, men...
1: Du er cirka halvveis nå. Okay, så du får scroll fort. Den her du Denne på slutten. Er
0: slutten. Ja.
1: Der er du på siste.
0: Den her? Ja. Altså, jeg, jeg tenker på uh, det siste bildet her. Da. Det minner nesten om uh, en sånn slags representasjon av Michelangelo's uh, Guds uh, finger. Uh, det er Gud skaper Adam. Uh, er det her en slags uh, uh, bizarre representasjon av uh, en slags... Sånn gudommelig, skal du ja, se sagt. Ja,
1: ja, på sett og vis. Det, nei, det er ikke så mye gudommelig i det, men uh, det er helt klart en visuell paraphrase på akkurat den gestusen. så mm. den fysiken som skikkelsene tegnet i, uh, konnoterer vel den epoken. Mm. Og det her er ørkenlandskap er jo også en veldig velbrukt uh, metafor. Det som var viktig for meg var at det var to inkompatible rasno. Ja, den ser litt... som, vinge som försöker att danne en slags allians då för att klarar bli en hel fuggel.
0: Ja. Eh
1: och den här selet här nu så tänkte jag bara så kom det freudianske blicke på den här flagrande förbi så tänkte jag bara hallo. Vad har jag egentligen tänkt? Men jo, det, har jag egentligen tänkt? Vad vem vet vad man egentligen tänkt. Jag syns det var fint. Jag det är en viktig ting altså, du må syns det är fint det det ja. det du lagt. En man viktig har... ting för en konstnär att du lagar sånt som du lika att se på ja. som føles bra. Det gör det då.
0: Man har ju lite lust att hänga på väggen eh ja. de här bilderna.
1: Men så skämms man lite av åt dig for uh, i, i, i for man blir det som er fint avslører jo et eller annet hvilken slags verdensorientering man har da. ja det, jeg synes de, de er forferdelig naken, de figuren der da på en måte som kan gjøre meg litt brydd i dag
0: men de er jo ganske morsomme altså før i tiden gikk det 40 sjeler på et menneske og lenge var det en til hver og så siden fugget nå er det vi to som deler den ene. Mm. Så det, er jo, det er jo både fint og morsomt.
1: Ja, det var faktisk og... et, det, det der var et poeng som jeg ikke visste om. Det dukket faktisk opp i en revet dårlig science-fiction-film som heter uh, Gattaka. Jeg vet ikke om det er noen er som har sett den med Ethan <laughs> Hawke og uh, Gwyneth Paltrow, tror jeg. Uma Thurman. En ganske revet film. Men der sier de faktisk akkurat der, at det er noen, noen sånn funker i inkarnasjonsteori som gjør at de menneskene blir, de blir bara delt opp og blir mindre og mindre mennesker. Etter hvert blir det flere og flere på jorda. Det er jo en slags entropimodell, og det var ikke det jeg tenkte på. Men det er, det er verdt å tenke på. Det er jo sånt som kan underbevisstheten kan rape upp i ansiktet på seg blant.
0: Ja. Men det här det här hybridskickelsen som du lager og sätter sammen Eh det och vad det liksom, eh, du er intresserad i med med sån den här gränsen det mänskliga eller menneske og dyr og lite sån grotesk skickelse.
1: Ja, den der gränsen mellan människa och djur, den är ju jävligt vild som alltså. Det tror jeg vi alle kan være ganske enige om. Og det var noe som begynner å trenge opp i populærkulturen, og at den måten vi har definert demarkasjonsgrensene mellom kultur og natur, menneske og barbar, uh, alt det der er, uh, det har gjort mye skade. Da. Måten verdens grenser har blitt opptrekt, både politisk og uh, symbolisk. Og det har selvfølgelig en sammenheng, tenker jeg. Og det er kanskje lettere for en poet å tenke sånn enn for en politiker, men jeg politiker at politikere kanskje burde ta hensyn da, til hvordan den type symboliske prioriteringer faktisk også spiller over på humanistiske prioriteringer. Så nei, jeg er ikke noen glad i den der type skarpe grenser da. Jeg, jeg er for løse og amorfe, mm. og kanskje litt mer tilfellige allianser da i eh, som existens eller, eller kategorier, det er bedre det er mer produktivt rent kunstnerisk og jeg tror også at det å forsøke å tenke ut modeller for samme eksistens på løsere grensegrunnlag at det er, at det er, en, at det er et poeng da, både for menneske og dyr og det hadde vært bedre også for omgivelsen og alt det stomme vi omgir, gir, omgir oss med, om vi hadde vært litt, litt ikke så redd for tomhet, og ikke så redd for alt som ikke kan snakke, eller alt som ikke virker kjent.
2: Mm.
1: Så det er jo et engasjement jeg har, selvfølgelig.
0: Jeg tenker også i den, den neste diktsamlingen, for å bevege oss videre i tungen og tåren som kom i 2013, så har de jo også en slags hybridskikkelse på fremsida. Nå har ikke jeg den på skjermen, sikkert ikke så mange som ser, men det er en slags sånn Uh, det är väl en egen tegning av en uh, urskapning uh, som har ödlehode eller fiskhode och mänskliga armar och mänskliga ben. Uh, den står jo her på forskja och är helt sån ser lite sånn ut som en står och skrik uh, i lösesluften. Kanske utan uten, uten stämma. Eh, uh, vem vem den här uh, figuren her i Tungen og Tørn?
1: Det der er vel opp, det, opprinnelsen. Det er en, bare en avbildning jeg har gjort av en skulptur som står på Musée du Quai Brunely i, i Paris, som er en eh, skulptur av en skulptør som heter Sosa Dede fra Dahomey, som eh, forestiller den siste frie regenten i kongerike Dahomey før Frankrike galloppert over befolkningen som kolonimakt i slutten av 18. År, 19. århundre. Så Behanzin, som er den figuren, den kongen, var jo en historisk person som død i eksil på Martinique, mm. uh, som var en, en dyktig politiker, en dyktig kriger, en dyktig strateg, men han kunne ikke stå imot av franske teknologin. Og, så jeg hadde lyst til å... Jeg, den, når jeg så den statua, så brente den seg liksom fast i bevisstheten på meg. Jeg begynte å arbeide med den først kanske ett og et halvt år, to år etterpå. Og forsøkte å finne en eller slags historie runt lage en slags poetisk omgivelse runt den denne uh, gestalten. Og gi den en ny... Uh, poetisk historie å utfolde sig. så jeg har byggt den kabareten som vi har laget med Brød og Asle, der er den her gestalten da der vi kaller den bare for fisken den er kjempeviktig
0: den her fisken, den går jo igjen nesten gjennom hele forfatterskapet ditt, som en sån figur eller et dyr og i Tungen og Tårn så står det jo at ø, fisken vandrer høy og rank på egne bein i støvet, roper ut sin bønn, vi vil ikke ha tilgivelse, ge oss heller regn, o herre. Um, og så i eurodike da, som vi skal snakke litt mer om etterpå, så kommer jo fisken opp fra elva og snakker og går på to bein og um, det er jo både en sånn slags merkelig myteskikkelse, men Um, ehm vetka. Jag
1: fiska när jag liker liker like alltid gjort det. Jag har varit mycket på fiske og som fisker. Jag var liten av har Jag har till och med ett akvarium nu, kunde nerda att det ikke ked. Eh fisken är en kräl, den skapning från djupet som bor i vatten som ikke er spesielt søt, som er ganske kald, ganske fremmed. Den er et lätt byte på mange måter. Men eh, så forstår vi ganske lite av fiskens verden og virkelighet. Så jeg, jeg synes det er verdt å sette lyse på en sån gestalt. Da.
0: Ja, verdt å sette lyset på fisken.
1: Ja, for å si det enkelt, men det er klart at det hvis jeg plasserer blikket mitt i en fisk sitt hode, og så setter jeg ben på fisken og setter den in på land, da frigjør jeg ganske mye muligheter. Får meg av fantasi. Da ser jeg veiden annerledes, fordi den fisken er både veldig kraftfull og veldig utsatt samtidig. Det, derfor liker jeg den.
0: Ja, jeg tenker på det her med um, det mytiske. Uh, I Tungen og Tåren så skriver du deg inn i flere mytiske uh, fortellinger, uh, særlig fortellingene om Esau og Jakob fra Mosebøkeren, i den lengste delen i boka som heter Landet Esau. Uh, kanskje du har lyst til å lese noe fra denne boka? Nå har vi vært litt fram og tilbake med hva som skulle lese seg i kveld, så... Jeg vet ikke om det var det vi avtatt. <laughs> jeg tar en uh,
1: annen tekst, da. Du tar en fra, annen tekst? F, altså, ikke fra den samme boka, men uh, det hører meg til historien at jeg har den denne tungen og tåren, og så vrengt den litt inn og ut, for jeg, jeg ble egentlig ikke ferdig med den. Jeg har skrevet om den til, til, til stor del, og uh, veldig mange av de her Jakob-esutekstene har, har jeg bevart sånn som den var, men... Uh, sån litet sån i sista liten så har jag varit släppt lite tak i dem men jag har skrivit en text som på sätt och vis bygger lite vidare då på den samma tillstånd. Det här är en nyare text som jag skrev i fjor, men som tillhör det som, og og som og det er Karl tungen och tåren och som nu heter Vän med alla. Och den här Vän med alla det är en ny gestalt jag har lagat mig som är lite lösligt basert på Walt Whitman men väldigt väldigt løst. Och det här diktet heter Profet. Flatt och filmat torn som föll legoaktig. Hundra flock som krysse ugreskanta och grunne, grundne massegrava ligg så öppen. «Bundne hender blir så skjør av å ikke slå tilbake. Sportsklær blir så lite sporty når du ligger og er skutt. Jeg er bare en som sier det jeg skjer. Strandsandaler langt fra stranda. Jeg vet ikke hvorfor jeg må se det. Lukk en gang til.» «Far forlater sønn på kjøpesenter, kjører hjem for å ligge med sin datter. Barnesønne, broren som de får, blir noen morløs morder. Jeg er ikke et eksempel. Jeg er bare krukka som ble glemt i regnet. så nå flyt munnen over. Alt blir sant for den som snakker lenge nok. Alt skal hende all hvis vi ikke dør. Jeg vil ikke tro på Gud, men Gud er alt der du som hører meg fortell, ikke gjør det jeg sier, gjør som jeg gjør. Snu, gå motsatt vei av det du så, rive opp synene som du fick. Redd mora ut av ordet, redd sønnen, vekk fra faren, hjelp mora og hjelp sønnen. De trenger å bli kjent på nytt, forklar dem. Du er sønnen hennes, hur trodde at du var død. Du er mora hennes, han trodde at du forlåte den. Hvem du? spør de meg. Engel eller frelser, kan du gifta deg med mora mi og bli til faren min? Nei, nei, sier jeg, er jeg bare vittne. Nei, nei og atter nei, sier dem. Hva skal vi med et vittne? Vi vil ha et menneske. Og så går de uten å si takk.
0: Takk. <tøk> um... Det här jag tänker det når du när at du du leser på en sån rytmisk eh, matte på på tröndersk. Varför det viktig och fördel att läsa på dialekt?
1: Hur är det så rart ut när man läser bokmål? Eller jag syns själv att det låter rart ut och upplevs konstigt och helt sin dömde boys. begynte å synge på sånn halvtrøndersk, så hadde jeg alltid tänkt at altså, hva faen er det med oss? Jeg hørte fra jeg var liten, jeg hørte farsene slo over når de snakket med myndighetene i telefon, så fikk jeg en sånn underlig tonefall. Så tänker jeg at det, det, det slo meg alltid å høres under Daniel, og, og, og på et eller annet vis forfusket ut. Da. Her i Norge, som vi skal være så stolte av, dialektene og sånt, så har det stakkars han har noe skikkelig klem. Da. Så hvis jeg skal få til å skrive ordentlig, så må jeg jo tenke å komponere det muntlig. Da. For har det vært en stor tilgang å skifte fra et skriftlig ståsted til et muntlig. Så nå skriver jeg tekstene som bokmålspartiturer til en muntlig trøndersk. Mm. Det är ikke så sært som det høres ut. Johannesen gjorde samma med bergensk. Det er litt lettere å legge bergensk og bokmål på hverandre enn trøndersk og bokmål. Og så sitter jeg sikkert noen og lurer på hvorfor skriver du ut nynorsk da, din dust? Men det ble aldrig noe med det.
0: <laughs> det ble aldri med Nej nei, nei, det høres
1: like rart ut, synes jeg. Sorry, nå har jeg sagt det.
0: Ja, Ehm um, men men det här när vi in på klangen og, og det muntliga språket då. så upplevde jag att du du skriver mycket fra ljuda og klangen i språket. Ehm um, så lurar på mig kanske ju kunna se si något om, om det også, om ka förhålle ka förhållande mellan ljud och klang och betydning och hurdan hurdan du med liksom klangen i språket når du skrev?
1: men tenker veldig annerledes når man jobber klanglig. Da. Dette er jo blitt, både rytmikk og klang og lyd har jo blitt veldig eksotisert når vi snakker om poesi. Og jeg har vel kjent at poeter, vi er litt sånn fornøyde med å si det, at jo, det var rytmen drev meg, klangen drev meg, punktum. Det er ikke meningen vi skal snakke noe mer om det. Men hva faen er det som lokker en poet til å skrive i den retningen? For det som skjer er jo det at man sier Man tenker bare et helt vilkårlig. Barcelona, tenker man. A-R-C-A. Jaha, Jaha. arsenikk. Barcelona og arsenikk. har man to ting som ikke høres sammen. Da, sånn jobber jeg da.
0: Jeg du får... tror at lyd lydlikhet? Ja. Jeg leter
1: opp. Jeg ja. i, i ordet Barcelona, så grever jeg opp et annet ord. Arsenikk. Bare et eksempel. For stunden. Et dårlig eksempel. Det er vanskelig å gjøre noe med det. Men så går mye av skriveprosessen min ut og finner ut vad kan være sammenhengen, kan det skapes en sammenheng ut av det her og av og til så det, det av og til så gjør det det ikke men de gangene du de gjør det så blir det ofte en, en da springer teksten ut av en slags massiv deprogrammering da av hva jeg måtte ha lyst til å tenke på mm. da flipper liksom tanken ut og så skriver jeg plutselig med helt fel signifikata og så må jeg prøve å Skriv sant, men med et feilspråk. Og det som da skjer er at det, munnen, det, det hjertet er fullt av renner munnen over med, som det står så fint i Bibelen. Og det er foran ta meg sant. Altså. Er du fiksert på noe? Er du redd for noe? Går du svanger med en tung beslutning? Så du skriver om Barcelona eller arsenikk eller begge deler, så kan du være bombesikker på at det blør fram i teksten på ett eller annet vis som en, som en form for spøkende innehåll. Og det der spøkende innholdet opplever jeg ofte er en mye sanner peling da, på hvor, både hvor jeg som forfatter befinner meg og hvor vi som mennesker befinner oss i forhold til vår, vår kommunikasjon. Så...
0: Men tänker du då att liksom lyden eller lydlikheterna kan skapa en, en, en egen slags typ mening?
1: Ja, for den springer liksom lite ut av uh, en uh, en, en mer sensuell och lite mer um, klåfingriga omgång med språket då. Det med å på ordene, kjenne på ordene, lage vakre setninger igjen, lage noe som er fint. Hvorfor er det fint? Hvorfor er man tiltrukket av det? tänker tenker jeg er en bra måte å ja, se verden fra en annen, litt annen kant. Da.
0: Har du lyst til å lese dikt til? Du ville jo ikke lese fra Tungen og Tåren, men fra...
1: Den omsläbet var schon. Nej, nej, ja, nå er nu är det nu är ju till reda här så eller jo. Här är en tekst som innehåller lite meste, tror jag. Som har kanske sprungit ut av ett dikt av Czeslav Mivors, som blev skriven till krigen der eh, han skriver om en mullvarp som bor i jorda og er konge over under jorda og kravler rundt blant begravde folk. Og jeg gikk inn i det bildet og dyrka på det. Og det diktet heter Hulle. Blanke mullvarpøyet, blindt for lyse. Under jorda, ligg så tyst. O, oh, mullvarp, du har skremt dem tøus. Labban dine er øra. Dem kan skjelne et nedgravd navn. Kloke fingre kan filtre nån sin stemme ut fra herrekoret. Hva sier dem? Dem sier grav meg opp. Når jeg dør, ikke legg meg strødd. Der jeg bodd, der jeg syd. Nye for i gamle jakka og kokt kraft på spinkle bein. Uro, ha deg bort fra siste lys i huset. Du ser vel at det blaffrer når du puste på det. Et viska dødsbud uten navn. Du kan vel holde kjeft. Husj, for jeg skrede. Kroppen min er mat for spaden, ryggradsrøysa mi stykkes upp i minerala og leverskred av rødsvart pokk raser ut i nyren. Gjerdunst, sulfitt, slaghaug, talgpropp og forkalkning revna, vene, ryr og drysse støve fram i skulder på grava etter all som jeg hører når jeg legger meg om kveldene. Stemmene ifra massegraver roper æ og æ og æ og æ er du leter etter. Du som grev og leter etter oppslukt ansikt etter ansikt for å telle oss på utsida av jorda, gi oss navnene våre, og til oss som ingen lenger Huske ingen lenger leter etter, gi oss navnet ditt, du som grov oss fram. du får døpe oss på nytt, vi får bli mullvarpdatt og graversønn i e fin sensuell sand du salige berøringsstøv en gang var du øye en gång var du en hel by åpne høl i jorda der ånden kan få vaske seg der ånden følger tåra av dyrt og oppbrukt vann der ånden veier brødet av i tunge mellom tenner nå ser forskjell på en lilje og en nellik men ikke på en rik eller på en fattig, for det kan bare fattige. For ånden, den er rik. Den ser at celler revner, og muskler stivner, og huden tørker og bli til silke. Der ånden tror den er nå, og sier at jeg er verden, jeg er lyset, jeg er ordet. Jeg skal leve videre, men ikke herre livet. Du får bli en og passe huset. Alt herre si ånden til et hull, og hullet svarer. Kan jeg få ansikte ditt, o så sånn at jeg kan svare deg som folk? Ikke sultent eller utgrått som jeg nå blitt. Du er utslitt. Og å ett menneske, jeg har ikke andre jeg kan gi deg svaret enn mitt eget ansikt. Og ånden svare all som kan svare meg er ånd. All som har sett deg, lille høl, har ansikte ditt allerede. Um... det var en skrev det og jeg har ikke lest det før det var et jævla sted å være altså. kjente jeg.
0: ja, det er ett et ganske dystert uh, dikt uh, det her hullet, vi, vi befinner oss under jorda uh, i en både massegrav med en rekke navnløse døde, eh nesten som en sånn identitetsløst kollektiv som ja, der døde de um, som er rop om å forbli individer. Mm. Eh her er det her er navnløse døde. Er det noen, altså jeg tenker på det her massegraven er det noen spesiell historie du har skrevet deg inn i eller eller en
1: speciell masse grav? Ingen spesiell masse har ingen uh, ikke noe rettmessig eierskap til noe masse grav. Jeg har liksom ingen annen å legge i Inge, ikke noe annet å legge i den enn min egen angst for å bli utvisket og forsvinne eller uh, min egen utsatthet i, i, i veiden mm. så um, men det handler vel kanskje i det, akkurat det her diktet om å, ff, om å zoome veldig inn da på, på ganske, noe som for mig er en veldig liten følelse mm. min følelse av mitt bilde av massegraver, eller min tanke på massegraver er nok en ganske overfladisk ting men tror at den angsten vi alle kan føle når man tenker på det, men veldig flyktig altså, at, at den er veldig sann og veldig reell, så har jeg forsøkt å fastholde den over tid. Og, hva skal man si? Levendegjør tanken for, min, for meg selv. Hva er massegrad? Hvordan arter den seg?
0: Jeg tenker du graver jo i um, flere slags grusomme og, altså, hendelser i, i verden og historien, um, både i Tungen og Tåren, og denne vennen med alle de diktene her. Uh, og du skriver også in en rekke sånne mytiske uh, fortellinger fra fortiden, og, og liksom... Historia om, om ondskap. Um, hva er det med de här historiene som fascinerer deg, og hvordan tenker du at uh, um, de her vittnesbyrdene fra fortiden eller um, gamle historier kan si oss noe i dag?
1: Jeg opplever at gamle historier brukes hele tiden for å legge til mer uh, nye politiske bevegelser. Og særlig innenfor den stert politiserte, religiøse livet, som har hersket i samtiden de siste 20 årene. Så da tenker jeg først og fremst på det bibeldysteriet til USA, og koran-dysteriet til, til, til islamister. Så ser jeg hvordan... Den så kalt hellige teken av den så kalte ja, opinnelses bok eller ordan kilande av brukes som eksotisereringsobjekt av ja, dår i tänkning og tid som om ambition. syns det få gø de og overlat det här en super enkel tankevor det er vildig overlatt. Det det tankegodset der til, til idioter. Jeg vil være med å holde tankegodset levende sånn som jeg mener at det bør uoppsøkes og brytes opp og til og med kanskje perverteres eller klippes opp i biter. Og, altså det er jo en måte det er jo alles eiendom det her. Vi må jo ikke være religiøs eller fanatiker for å ha en interesse av det her. Vi er all dette er jo noe som tilhører absolutt hver eneste en, og jeg synes det er en nyttig ting for en poet å gå in og kreve en bit av det. Da. Så det er vel litt et ønske om å um, forsøke å finne en plass for en poet å være da, i en tidligvis helt hårreisende uh, diskussion og tanke- og trosklima som som pågår nu då. Mm.
0: Tenker du at eh at, att du som poet eller författare har ett en bestämt uppdrag eller ett ansvar?
1: Nei, ikke inte utöver min allmänna mellanmänskliga ansvar egentligen. Mm. Det är en av de tingarna jag kan gör som där jag kan utöva ett mellanmänskligt ansvar.
2: Mm.
1: Så derfor gjør jeg det. Jeg må jo, jeg må jo si at det er en ganske ubehagelig måte å skrive på, fordi det er, det er en enormt høy temperatur, og det er extremt antilyrisk. Mm. For å klare å holde, du helt klare å tøyle trykk i denne type tekster, da, så her har jeg utviklet en ganske bizarre interesse for uh, gangsterrap, som har konsumert enorme mengder av da, på kveldstid de siste fire årene.
0: Ja. D det her... <laughs> <laughs> ja, jeg tenker på eurodike, da. Vi må jo snakke om det nå. Nå tror jeg tid å springe fra oss. Jeg har ikke lenger klokke, fordi PC-en min døde. Men eh, eurodike, altså her er det jo nærmere samtida. Um, det er en samtid, politisk samtidsvirkelighet. Ja. Mm. Um, Och uh, ni har ju eller för att si om det första så är ju den här ni under ditt namn men uh, under uh, namne Brö og Äsle. Mm. Som, uh, som du må se si lite om. Ehm um, det är ett väldigt et samarbets projekt. Vem uh, vem
1: är Brö och har ansvar for text, tegning, maska og økonomi. <laughs> og Esle, eh, Henrik Skotte, kunstner, han har ansvar for video, musikkproduksjon, eh, regi, foto, web, og eh, sånn digital, som jeg ikke skjønner. Så vi utfyller hverandre, og skyller på hverandre hvis det blir dårlig. Ja. Blant annet. Ja. <laughs>
0: har docker har jo samarbetat ganska länge här är det syndt har ju rest runt och lagat såna kabareer Og och jag har, jo reist rundt og laget sånne har jo sett er bland annat i fjör under Rolf Jakobsen dagen på Hamar eh där docker en slags kabaré om kort EU. Eh, det var det er jo både absurt og politisk och märkligt och sprög grejer. Ehm och den här örodiken då bara um, altså den blev framfört under Möllebyn litteraturfestival i år mm. som en performance og beställd som ett korverk. Ehm um, doker har ju kallat den en uh, roman. Um, men den är ju liksom ju en kor av olika stämmor og kollektiv som kom till tar det og som alle forteller vær sin historie eller brudstykke av en historie fra en slags sånn, ø, politisk samtidsvirkelighet i Europa, men samtidig en sånn helt ehm mytisk ø, verden ø, som kanskje ikke er så lett å det er mange ulike fortellinger her, men det er kanskje ikke så lett å overføre dem til et sånt realistisk ø, og en tydelig språk, fordi dem operere innenfor en, en logikk da, som er ganske annerledes enn, enn det man er vant til. Det går jo også igjen i forfatterskapet ditt. Eh, I rodiket så er det jo en mur som tar deg den første teksten i boka, som heter «Monster», møter vi en mur som mm. snakker. Hva mur er det vi her har med å
1: gjøre? Det er alle, alle mure i verden, er jo uttryck for en bestemt type tankegang som er slags grensedragning og et forsøk på å stenge noe inn og forsøk på å holde ut og det finns jo mange historiske eksempler historiske mure, kinesiske mur hadirans mur the pale og så har du murene i Israel Berlinmuren, og så videre. Sant? Og så har vi hatt en mindre synlig, men ikke desto mer potagelig mur i, i, i Middelhavet, som har uh, klappet sammen på grunn av at veien har blitt liten nok til at man digitalt kan orientere seg på en annen måte rundt Middelhavet. For 100 år siden så var Øresund nok til å holde to befolkninger, Danmark og Sverige, på så avskilte planeter att uh, det faktisk lyktes dem å avgjøre en krig en natt Øresund frøs. For da kunne svenskene liste seg over og sjokkere danskene. Det hadde de ikke tenkt. Og bare at den såkalt så mure, skille, separasjon og demarkasjonsgrenser har en enorm makt over hvordan folk tenker på sig selv og, og, og andre da på plötsligt så ändrade de sig det, det er är omöjligt ikke inte over det på en dag som i dag, jag. Mm.
0: Eh, har du lust att läsa men själv har du lust
1: att läsa från Ja, jag tar jeg skal ta en liten litet mer senetill rättelukt mindre metaforisk text som heter Tjuv. Og det er en slags dramatisk monolog. Og den kommer nå fra en slags gangsterfigur. Den er slags gangster som sier det her. Til en jente, tror jeg. Det finns en liten dør i verdenen og den går inn til all dem mette, og der smetter du in Og bak den døra så er sulten din blitt valuta. Ut på gata så er sulten fattig, men her hvor du bryter in inn er din valuta. Si til deg selv, jeg har valuta. Alle huset søver, og de vet ikke at du er der. De hører ikke at du si jeg er valuta. Og det er her transaksjonen begynner. Du ska ta frem sulten din og du skal smelle ned i et glassbord som en mynt av all som ligger og søv de spretter opp som jaga dyr og de tror at de har hørt et skudd og ja, det er et startskudd. Det er naturtilstand som har begynt. For dem som våkner nå så har naturtilstand vært en sport som de har vært god i. Men når det er en tjuv i rommet, så er det slutt på sport. Og da er det kappløpet mellom eier og eide som begynner. De begynner å springe selv om de ikke vet hvor de skal springe, og de vil bort selv om de er hjem. Og de kaller det innbrudd, de visker innbrudd, og det er ditt. Men du skal ikke begynne å springe, for du skal bare stå i ro, for du er allerede i mål. For de har allerede begynt å betale, for alle de dagene de gikk rundt, som gikk, mens du de eid og du var eid. De betaler med alt de har, og du bare står deg still og tar imot helt til de betaler med sin moral, men den skal du ta og gi tilbake. For ut moral så er de farlige. Det er bare i åpen hand, og du trenger den ikke. Men de vil så gjerne ha sin moral, for de syns det fint med moral, og de vet at de bare kan få moralen sin fra någon andre. Det er det som er moral. Og det er bra å ha moral, men du skal gi dem moralen tilbake, og du skal gi dem i åpen hand. Sånn. Som en hilsen fra en innbrudskjuv. Og da skjer det noe som de kaller menneskeligheten din. Og det er noe at alt skiftet eier. För nu har de prövat att ge dig något som allredede är ditt. Och de skönner med en gång vad de har gjort. Och det här många tjuvar drits ut. Det är dåliga tjuvar som stjäl telefoner och laptops för de tror att det tjuvar ska göra. Och det nog det, er noe det er viktig och inte stjäl något och inte gör någonting. Du är ett främmande hus. Ta det helt med ro. Ikke vær rød for den pinlige tøysheten. Det er bare naturlig at det er tøyst mellom tjuven og offre. Alt det allerede sagt, la dem bare vite at du har kommet for ikke å ta någonting. ting. Og du har kommet for å si noen ting. Og de står der og kan ikke forstå at någon ikke vill ha alt det som de har. Og nå eier du dem to ganger. Og da tror de at kappløpet er over. Men da forsvinner du bare og ger dem fraværet ditt. Og de kan ikke takke nei til fraværet ditt. De sluker det, og nå eier du dem tre gånger. Og näste dag så kommer du bare tilbake og sier hei. Og så strekker du fram en kopp, og jeg skal lov deg at de kommer til å fylle den.
0: Takk. Sulten er blitt eh, valuta, og det er bra å ha moral. Um,
1: ja, man vil helst ha moral.
0: <laughs> ja. Um, I denne boka, du tegner jo på en ganske absurd eh, verden, der penger råder, og der det handler om å lage eh, butikk. Eh, en verden full av tjuva, gangstere, tigere, fattige folk, eh, kjøpere, det som er eid og eierne der alt kan omformes til valuta, og der man betaler både med søvn og moral og kunnskap. Um, jeg tenker at du hele tiden har det politiske, økonomiske språket på den ene siden, um, og samtidig det er det mytiske språket på den andre, der du både låner fra fortellingen fra Moses og fra myten om Orpheus og Evredike. Og i bokversjonen av den teksten du her lest, og da, så er jo den her ungen, jeg vet ikke om, du, den var kanskje ikke med der du har lest noe, men jo, jo, det jo, det, det... den ungen da, er jo en slags sånn bibelsk moses som som blir satt ut på i en kurv på elva, og, og altså, finnes, nei, blir oppdaget av noen som lurer på hvorfor de ikke har bare solgt ungen. Er det en slags myte om Europa du har i scene satt i den här boka?
1: Nei, jeg tror nok snarere at det her er en slags uh, mytisk trojansk hest. Nå til den syvende og sist så ser den ganske mytisk ut, fordi den har alluderet til Moses og den alluderet til Orfeus myter og den alluderet til mange slags... Pyramus og Tisbe var altså en myte som var... Så jeg har kokt det, og det jeg kan tilføre, tenker jeg da. Så jeg kjenner jo det, det språket godt, fordi at jeg har badet i myter i form av klassikere. Men samtidig så er jo den uh, måten vi snakker om markedsliberalisme og den nåværende politiske ståa med sør og nord og øst og väst og vi og dem og det der. Det er jo også en slags mytedannelse da. Så... Så det jeg egentlig gjør er å dra inn en slags hersetråd i det politiske sikringskapet og kortslutte hele dritten. Det er vel det jeg helst vil da, tenker jeg. Som en slags sånn yttre intensjon. Det er ikke jeg sitter og tenker liksom sånn, he he he, nå skal jeg fucke dem opp. Men jeg har nok et behov for å bli litt rystet selv i tekst, og derfor så tror jeg jeg jobber på den måten. Fordi at jeg kan jo som enhver en sitte liksom og vri meg her nå, det som så mye fælt i verden, og vi gjør ingenting, og vi er så rike og stakkars oss, uh -oh, stakkars oss, nei det var ikke bra, og så blir man litt kokett, og så blir man litt selvmedlidende og så blir man fullkomment dekadent og avskyelig, og så er det best å tenke noe mer på. Jeg. Og sånn holder vi på da, litt sånn der manodepressivt i moralen vår, da, og forsøker å forholde oss til at vi har trukket et vinnerlådd rent på den globale, globale politiske scenen, rent økonomisk. Men samtidig så er det skygget, og det er mye som tyder på at denne freden og roen som vi har tatt til oss som identitet over den siste generasjonen, at den har vært veldig skjør konstruksjonen, mytisk, tenker jeg. Da. At det har vært en slags eventyr om oss. Mm. samtidig er det litt sant, men ikke helt sant. Og så da, kommer jeg, da kan jeg gjøre noe med denne historien. Vi må mm. føre det mytiske og det politiske, og det selvfølgelige og det absurde litt nære hverandre, og så begynner det å gnistre. Og, og forhåpentligvis.
0: Mm. Og Evry Dike, altså denne boka heter jo Euro Dike, uh, og som man vet så ble jo Evry Dike hentet tilbake fra dødsrike av sin eh, mann Orpheus men eh, siden han snudde seg for tidlig så ble hun väl for alltid eh, eh, ja, dømt til å være i dødsrike eh, hva har eh, Evre Dike med dagens Europa å gjøre?
1: Nei, hun er jo en slags uh, statist da. det är en viktig poetisk myte
0: Og Orpheus blir jo president på slutten av eh, boka.
1: Ja, det er litt etter amerikansk modell at hvis du er god til å synge eller tar bra ut på scenen så må du før bli president. Eller i hvert fall guvernør. <laughs> Og det er litt sånn jeg har tenkt om, om Orpheus også. Han Og, ja, er jo ingen spesielt tillitvekkende figur, egentlig. Og jeg syns... vel at det har vært så... Og jeg har selv gjort noen sånne rimelig dassate, metaforiske... Gru, litt dårlig metaforisk gruvedrift på den myten i boka Takk, da. Og, ja. Hvordan, da? Nei, man går in og skriver... Man får litt sånn Orfeus-karisma, da, av å gå i intertekstuell dialog med med Rilke og sånn. Men det blir litt som å... Det hard, men i denne boka, da, som er en musikal og gangster og egentlig et ganske uh, helhjertet, amerikanisert uh, historieunivers, da, så blir det jo Orfeus slags Elvis-type. Um, eurodike blir mye mer attraktiv som helt og hovedperson.
0: Mm. Ja, amerikansk sier du. Du har jo også sånne... Eh, mellom hvert kapittel i den boka så er det jo bilder av, eller dine egne tegninger av eh, ulike typer fribrytere. Um, ja, Lucha Libre eh, som kanskje stemmer fra Meksiko. Bakers står det jo også en oversikt over de her fribrytere. Man kan jo eh, lure på hva de... Hva de Jag är här, eh jo på posering og maskespill. Ehm. Um. Och doker har väl också brukt de här maskarna under framföringen. Ehm. Um. Ka ka är med de fribrytarna.
1: Och det är ju märke mexikansk fribrytning är en märklig blandning mellan sport og teater. Och det er ju så at de vet vem som ska vinna på förhand. Og da sier alle som er interessert i sport at «Nei, det er ikke sport, da er det noe annet». Men jo, det er en slags sport. Men det är en slags isenesatt kamp mellom «good guys» og «bad guys». Da. «Good guys», de følger reglene, og «bad guys» følger dem ikke. Og av og til så vinner det «good guys», og av og til så vinner det «bad guys». Så dem som skripte og lever sig in i de her rollene, i de her brytekampene, de uh, blir en slags helter for folk. Og det är ett jättestort publikumsfärestå då med stora sportshallar som är proppfulla av folk som sitter här i Europa, kuk suger och uh, hänger av till The Bad Guys och liksom får leva ut massa raseri det är i scenet sättet ju och så på ett lant nivå en slags en halvmytisk, halvpolitisk, halv aktuell kamp om krefter som rår i samfunnet. Så jeg tenkte at jeg synes det er litt urettferdig at den type såkalt lavkultur ikke kan ha en... Jeg blir veldig oppløft av å se på det her halvufresje mannfolkene i i bryter trakter, gå løs på hverandre, i skript av slåsskampene som handler om å fordrive, fordrive det onde på jorda. Det er et eller annet veldig ganske storslagent med det. I all sin enkelhet. Og jeg hadde lyst til å... Så har, i stedet for å gjøre det politisk, da, så jeg har jeg gjort det nesten metafysisk i denne boka. Da. Så det er liksom det er fattigdommen og inntetheten og misæren, og en del andre helt fiktive fribrytere. Dollaren er også en fribryter. Og de har da ulike, hva skal man kalle det, mytiske egenskaper. Som, så de er en slags hjelpere, da, som danner en slags rammefortelling i, i dette.
0: De har en naven både sånn tar, Tarsan, eh, Offre og Høle og Dollaren. Ja, um, Tarshan jeg,
1: men, har jo gått ut litt på dato, så jeg synes det var bra å aktualisere han.
0: Ja, han måtte komme inn, komme inn igjen.
1: Ja, fantomet. Jeg angrer meg litt for at jeg tok med meg fantomet, for det slo meg egentlig at fantomet og poeten er ganske likt. De sitter i en sånn hule med masse relikvia.
0: Men, men jeg tenker på <laughs> det her med... <laughs> Däme altså den den iscensättelsen uh, Docker Dream um, då mm. det att ta på seg olika masker og, og både det att gå på scen Og lag show i stilång og, 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 og det och den boken Erodike då ehm um, som också en sån Med men lång men både höj höj och lågkulturellt tänker du at uh, ehm du att uh, du gör poesien eller litteraturen mer tillgänglig eller att den når mer ut av att ta in såna typa element ja, då hade du varit fint
1: hade du varit fint om det kunne gör det men jag tror nog att det är lite för särtte och locka allmänhetspublikum men alltså det där med allmän appell handlar väldigt mycket om at folk vet om vad du håller på med så um, jeg tror nok at for å nå ut så må man jobbe mer med akkurat det å nå ut. Jeg tror det vi som kunstnere kan gjøre der og det er å liksom forsøke å lage bra kunst og håpe på att det finns en slags reseptivitet rundt det som kommer til å skape en setting der det er mulig å fortsette å gjøre det da, på noen måter. Og hvis det når ut ja, så er vel det en måte å få det til å på. Men det er litt usikkert. Altså. Du blir ganske uhyggelig for eh, kulturelle offentligheten av å takke nei til å være poetfantome også. Det er jeg redd for. Har det jeg har jeg vært heldig å få anmeldelser på, på de fleste bøkerne jeg har vært med. Men denne boka har vært skikkelig dørgende stille rundt. Da. Og det tror jeg er for at uh, vi ikke er en person. Vi er et slags kollektiv som ingen helt vet hvor begynner eller slutter. Og derfor så finns det ingen forfattergestalt som kan holde seg ansvarlig og derfor heller ikke anbefales. Eller så kan det gjøre at boka er dårlig. Det er ingen vil jeg. Det vet man ikke, men har vi, vi laget en bok i fjora, som er en skikkelig kjellerbok, som er utgitt på et lite forlag. Her har vi 12 ekser. Da laget vi en prøysenforestilling, som, som jeg syntes var jævla intressant å jobbe med prøysen. Han var en fantastisk, intressant figur som jeg ikke hadde tenkt på, på veldig lenge siden jeg var barn. Så da laget vi på Fjøsfestivalen i fjor i Prøsenforestilling. Og så vart det boka det da. Og den er det heller ingen som har, ja, få har skrevet om det. Men det er veldig tydelig at det er litt sært da. Nei, så nei, vi når ikke ut med noe større. Det, det ligger liksom og svimler litt.
0: Ja, men tenker du på deg selv som en, en politisk forfatter?
1: Jeg har hatt store, store vanskeligheter med det. Med, med det jeg, jeg antar at det... Ja, jeg antar at jeg det På sitt vis.
0: Um, du har jo... Jeg på om vi snart må begynne å avrunde. Uh, du har jo med deg noen instrumenter her i dag. Mm. Uh, og ska skal også få lov å synge litt. Uh, eller i hvert fall framfør to, to tekster som er fra Brøde og Eslets sangkatalog, som kommer til neste år, pluss denne utgivelsen Griskokknetter, som også er den du snakker om nå, med Alf Preussen. Um, så da, det er vel, vet ikke om du vil si noe om det, det instrumentet først, eller om du bare...
1: Det er et instrument sin Simbobbe.
0: Mm.
1: Det heter, heter for en mat og um, jeg tror bare, jeg, jeg kan snakke om det lenge, men jeg tror ikke at det gir noe sånn større mening å gjøre det. Så um, jeg skal ta en sang, jeg tror vi er litt over tiden. Så um, jeg tror det rekker lenge, for den er ganske lång. Men um, jeg skal bare få det. Dette gir ikke jeg på også. Nå har jeg gjort dem på texten i dag, så jeg må ha på i tillegg. Ganske, ganske dumt å gjøre det, men ok, nå har jeg gjort det. Den teksten er at jeg hører det selv, og den är et uh, konsekvens av um, at når man skal lage prøvd sin forestilling, så er det litt sånn og fremfører Preussen Det kan ikke hvem som helst gjøre. Men uh, på CV'en vår så skinner det veldig tydelig gjennom at vi er hvem som helst. Ja. Så <laughs> derfor så var vi tvunget å lage sanger som Preussen skulle kunne på noen vis har laget hvis vi var han eller han var oss. Så dette er et produkt av en slags nå forsøker å anamme en slags prøysenhet, da. Og få det til bli en slags tekst i tillegg. Så det her heter altså, «Hør deg selv». Får vi se hvordan det går. Den største kjeften her på jorda Den spiser minst og mest Nu brenn den inn med navnet mitt På jordas største fest Dem som ikke har tatt noen ting. Og dem som har tatt alt som fanns Dem byr noe opp hver andre Til jordas mest generte dans Dem svinger seg i skramle fra en tanke Som gnek på jordas største tomme fat Nemlig at for jordas største hunger Er det vi som er jordas største mat Den største på jorda Er den førsten til å bli alene O måste stå deg frem for alle Og spør hvor tror dere deg Gjønn meg Verdens største leirbold Det språket Det kan gjøres som til alt på jord Den største stemmen Hoster der i røyken Å vise seg å være kor det største önske som ble fremført Hadde koret pyntet som en sang Som aldri de kunne kun å ha nynna den en gang i fulla Din største spørsmål på jorda det gikk i søpla For de største svarene Hadde vi allerede fått De spiret frem for fotene på oss Men bare der hvor fotene ikke har gått Den største på jorda Er den førsten til å komme i veien fremfor alle spør hvor vil dere at jeg skal flytte meg? den største pappa med et rykte den største mora är et vann den største ungen her på jorda har gått hen och blitt en gammal man Och rävne som en himmel bo i det fort bakom regnet och bakom skyn Öppne dessa världens største hål Det är vår renaste och störste himmel Tack for at vi släpp på graven å revne som en himmel fremfor alt Det er for oss det samme som må dø Å ropes på med alle navn samtidig Å blir spøtta ut som verdens største frø Den største på jorda Glemmes av så fort bare skinn som sola, ska du se av du kommer bort. Den største på jorda, er den første til å bli alene. Og må stå deg frem for alle og spør hvor tror dere at jeg
2: kan hjemme?